0: Lakiem dwóch chód. Znajdujemy się w miejscu, w którym kończyły się zabudowania przedwojennych wielkich hajduk. Linie wyznaczała przebiegająca nieopodal ulica Nomen Omen Graniczna oraz dwie reprezentacyjne dyrektorskie wille. W jednej obecnie pod numerem 46, którą wybudował w 1906 roku ceniony filantrop radca handlowy dyrektor huty do spraw technicznych Emil Marksk, spoczywający na Hajduckim Cmentarzu przy ulicy Granicznej w okresie PRL-u znajdowało się przedszkole. Obecnie to siedziba firmy ZARMEN. Architektą obiektu jest Ignac Grunfeld. Willa oraz jej otoczenie zostały odnowione w sposób, który w pełni prezentuje jej pierwotne założenia. Dawny dom ogrodnika, dziś to garaż. Na szczególną uwagę zasługuje secesyjny witraż ze szkła mąconego firmy Tiffany'ego, autorstwa Richarda Scheina z Znajdujący się między piętrami tego wyjątkowego, pełnego urody obiektu, w drugiej, pod numerem 35 Wybudowany w 1916 roku znajduje się obecnie hotel Gorczowski. W okresie wcześniejszym funkcjonowała jako tzw. kasyno hutnicze z restauracją, a także pokojami gościnnymi. Mieszkali w nich m.in. zatrudnieni w hucie inżynierowie oczekujący na swoje mieszkania goście huty, a także na przykład siatkarki ze znajdującego się pod opieką huty klubu Ruch. Nazwa kasyno była oczywiście umowna, budynek ten nigdy nie był kasynem rozumianym w tradycyjnym słowa tego znaczeniu. W sąsiedztwie znajdował się chętnie odwiedzany przez miłośników tenis akord, a także popularny w latach 80. XX wieku klub muzyczny Kuźnik. To co widzimy na południu od linii ulicy Granicznej, to już zabudowa zrealizowana po II wojnie światowej. Naprzeciwko obiekty dawnej szkoły zawodowej Huty Batory powstała w ramach pr programu obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego zgodnie z propagandowym hasłem „tysiączku szkół na tysiąclecie. Obecnie to społeczna szkoła podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości. Po przeciwległej stronie widoczne osiedle tak zwane stare z lat 50. XX wieku, pierwsze, wybudowane w Horze po II wojnie światowej, naprzeciwko osiedle nazwane onegdaj 25-lecia PRL-u. Dalej w kierunku południowym, nieco młodsze, nazwane 30-lecia PRL-u, oraz po drugiej stronie ulicy domki jednorodzinne, za którymi znajdowała się m.in. tlenownia Huty Batory. Za tą linią kończy się zabudowa chorzowa. Rozciągają się tereny dawnego Niedźwiedzińca i bezpośredni dojazd do autostrady. Rozwój Hajduk spowodowany był wzrastającym znaczeniem znajdujących się tutaj zakładów przemysłowych, przede wszystkim huty i zakładów koksochemicznych. W każdym okresie ich funkcjonowania troską dyrekcji było zapewnienie pracownikom lokum. I tak w centralnej części osiedla Starego powstał hotel robotniczy funkcjonujący w okresie PRL-u. Mieszkali tam zarówno ci, którzy oczekiwali na swoje nowe mieszkanie, jak i ci, którzy po prostu nie mieli gdzie zamieszkać, a w hucie pracowali. Czasami społeczność ta tworzyła doprawdy wbuchową mieszankę. W jednym ze skrzydeł, tym spokojniejszym, lokowano rodziny z małymi dziećmi by odizolować od bardziej głośnej części mieszkańców. O tym, jak istotnym było funkcjonowanie takich miejsc, świadczy historia jednego z kierowników hotelu robotniczego, Krzysztofa Jastrzębskiego, który przez Chorzów przejeżdżał pociągiem jadąc na wakacje, ale na stacji zobaczył tablicę informacyjną o przyjęciach do pracy właśnie w hucie Batory. Wysiadł i na wiele lat pozostał, a swoje doświadczenia opisał w książce Soc. Spoglądając w stronę willi Emilia Marksa, opieramy wzrok o zabudowania przy ulicach Karłowicza Odrowążu w Prostej Granicznej, gdzie znajdują się bloki powstałe przed ponad 100 laty jako osiedla patronackie Huty Bismarck. Kompleks zaprojektował w 1915 roku ceniony lokalny architekt Artur Niestrój. Po pięciu latach w roku 1920 wybudowano kolejne domy, wyznaczały je ulice od Rowążów, Szczepańska i Graniczna. Realizował projekt z woli kierownictwa Huty Artur Jung. Ten sam, który zaprojektował jedną już ze wspomnianych wcześniej dyrektorskich willi, czyli dzisiejszy hotel Gorczowski. Mieszkania w obu blokach założonych na Rzutach podkowy były duże i funkcjonalne, składały się z dwóch pokojów, kuchni i przedpokoju. Posiadały ponadto ubikacje, co w przypadku mieszkań przeznaczonych dla robotników świadczyło o wysokim w istocie standardzie. Bardzo interesująca jest zewnętrzna forma obiektów. Poszczególne sekcje różnią się bogatymi i ciekawie zaprojektowanymi detalami. Spójrzmy jeszcze w stronę północną czyli na ulicę Racjonalizatorów z gustowną architekturą. Zamieszkiwali tutaj wyżsi rangą urzędnicy huty. Tu także zlokalizowana została zakładowa Straż Pożarna. Skierujmy jeszcze wzrok w stronę osiedla 25-lecia PRL, czyli obecnej ulicy Księcia Józefa Czempiera oraz ulicy Jubileuszowej. Zwróćmy uwagę na tę drugą nazwę. Bo chociaż nawiązuje oczywiście do 25-lecia PRL-u, nie wskazuje jednak konkretnego wspomnienia, zatem pozostaje neutralną, tym samym nie było powodów, by ją zmieniać. I tam właśnie, między ulicą Jubileuszową a Czempiela, znajduje się jeden z najbardziej intrygujących pomników w mieście, to rzeźba autorstwa Tomasza Węglera Dłoni upamiętniająca więźniów w chwili obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau, która została uruchomiona jesienią w 1944 roku. Funkcjonowała do początku w roku 1945. Jeden z baraków obozu zachował się aż do lat 60. XX wieku i mieszkał w nim m.in. dawny więzień obozu. Barak wyburzono, kiedy powstawało osiedle. Idąc dalej w stronę zachodnią, Podchodząc do wzgórza Hugona, zwanego Hugobergiem, znajdziemy się na pograniczu Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Chorzowa. Na Hugobergu postawiono anegdaj hangar dla szybowców. Hajduckie dzieci w latach II wojny światowej przychodziły tu chętnie, zaciekawione uruchamianiem szybowców. Pociągały zapasy, nadając stosowne tempo szybowcom i patrzyły jak te wznoszą się w niebo. Kierując się w stronę północną, bijamy miejsce, w którym znajdowała się jedna z bram chuty Batory i docieramy do kościoła w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. To pierwsza z wybudowanych w fajdukach świątyń w latach 1898-1901. Podobnie jak w przypadku chuty Królewskiej, tak i tutaj pierwsi dyrektorzy zakładu zdawali sobie sprawę, że dla dobrego funkcjonowania Chuty istotnym jest zadbanie o podstawowe potrzeby pracowników. Dostrzegali także te religijne. Historyk i nauczyciel, chorzowianin Roman Herman wspomina.
1: Niejednokrotnie, gdy przemierzałem skwer imienia rotmistrza Pileckiego, czy to podczas niedzielnych spacerów z żoną, lub gdy przejeżdżałem obok niego autobusem czy samochodem, to odżywały z różną intensywnością wspomnienia okoliczności, w jakich ten no, bezimienny przez wiele lat kawałek Hajduk przy ulicy Batorego 35 przybrał swą aktualną nazwę. Gdy w 2014 roku dotarła do mnie informacja, że Grzegorz Rosengarten realizuje projekt Chorzów Pileckiemu, nie zdziwiłem się tym aż tak bardzo. Pamiętałem, że kilka lat wcześniej z jego inicjatywy chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich doprowadziło do upamiętnienia na hajduckim cmentarzu tych chorzowian, którzy byli ofiarami KL Auschwitz. Znając biografię rotmistrza Witolda Pileckiego uznałem, że to właśnie wątek oświęcimski jest dla tegoż stowarzyszenia argumentem na rzecz tego, aby realizować swoje cele statutowe w nowym miejscu i w nowej formie. Dopiero 13 listopada podczas seminarium edukacyjnego w Miejskim Domu Kultury Batory, realizowanego jako część programu Chorzów Pileckiemu, Dowiedziałem się o, nazwijmy to, chorzowskim epizodzie w życiu rodmistrza. Ten epizod odwiedzin obozowego kolegi, o którym dotąd nie wiedziałem, uradował mnie tak, jak każdego historyka raduje poznanie nowego, udokumentowanego faktu. Jednak z drugiej strony pojawiła się typowa, chyba nie tylko dla historyka, wątpliwość. Czy ten drobny epizod w życiu człowieka, którego biografia obfituje w czyny heroiczne, wart jest takiego upamiętnienia? Czy nie jest to przerost formy nad treścią? Czy nie jest to wpychanie jeszcze jednego ogólnopolskiego bohatera do naszej historii lokalnej i tej regionalnej, śląskiej? Z takimi wątpliwościami udałem się na miejsce, gdzie miał nastąpić finał całego projektu. Pamiętam piękną, słoneczną pogodę, mimo że była już połowa listopada. Pamiętam obecność nie tylko władz miejskich, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich i Fundacji Adenauera, ale także krzątającego się Grzegorza Rozergantena, który chciał, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Pamiętam też uczniów klasy mundurowej z liceum Juliusza Ligonia, poczty sztandarowe, szkół, instytucji. No i pamiętam też honorowaną przez wszystkich postać starszego siwowłosego pana, jak się okazało, syna rotmistrza Andrzeja. Zasadzenie dębu Witol i odsłonięcie tablicy informacyjnej wypadło skromnie i trzeba przyznać godnie, bez sztucznego patosu i zadęcia. Ale nadal miałem wątpliwości. Czy koniecznie tu? Czy teraz? Czy właśnie tak? Dziś, 9 lat po tamtych uroczystościach, obecność skweru rotmistrza Witolda Pileckiego w tym miejscu, w przestrzeni publicznej, dzielnicy i miasta, wydaje się już czymś oczywistym. Czymś, co wtedy nie wzbudziło kontrowersji społecznych, nie wzbudza ich także dzisiaj. Dostrzegam nawet pewną symbolikę tej lokalizacji. Przechodząc przez skwer lub przejeżdżając obok niego, Doświadczamy jakby istoty tego wydarzenia sprzed lat, krótkiego pobytu rodmistrza, przejazdem przez chorzów w naszym mieście. Starsze o niemal dekadę dostrzegam także sens upamiętnienia tego jakże nieheroicznego, ale zarazem jakże bardzo ludzkiego gestu pamięci o współtowarzyszu obozowej Gehenny. Dziś w czasach tak bardzo niepatetycznych z perspektywy przeciętnego obywatela może właśnie upamiętnienie tego gestu jest równie ważne dla podtrzymania pamięci o rotmistrzu Witoldzie Pileckim niż jego wiedza o heroicznych dokonaniach czasów wojny i powojennych.
0: Projekt śladem dwóch hut hutniczy szlak spacerowy realizowany jest ze środków ósmej edycji budżetu obywatelskiego miasta Chorzów. Realizacja i produkcja Muzeum Hutnictwa w Chorzowie Koordynacja projektu Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Miasta Chorzów Tekst Jacek Kurek Czytał Jacek Kurek Współpraca przy opracowaniu treści Jolanta Król, Roman Herman, Adam Lapski, Czesław Polański. Autor murali
1: Karol Kobryń.